0: de atendimento. Nós temos é, dentro dos sistemas de atendimento os modelos assistenciais. Modelos assistenciais é a forma como será ofertada a saúde. Modelo assistencial é a forma como será ofertada a saúde. Os modelos assistenciais, eles são combinados de tecnologias utilizadas para organização dos serviços de saúde em determinados espaços, e os modos de intervenção em saúde. Lembre-se que os modelos assistenciais eles são organizados de forma a atender as necessidades desses, dessas populações dentro desses espaços. Quando um modelo assistencial ele está sendo, é, está sendo gerido não quer dizer que ele vai ser somente aquele, aquele tipo de modelo. Por exemplo, temos o modelo é, assistencial sanitarista. Não quer dizer que, obrigatoriamente, todos os lugares utilizará aquele tipo de modelo. Naquele momento, o necessário é que se utilize o modelo assistencial sanitarista, mas ele pode ser mesclado com outros tipos de modelos assistenciais. Vamos lá exemplificar. Os principais modelos assistenciais, modelos hegemônicos, modelos sanitaristas... Modelo médico assistencial privativista, modelo de atenção gerenciada, modelo de campanhas sanitárias e programas especiais. Esses são os modelos de assistência especificamente de saúde, modelos assistenciais de saúde sistêmico para sistêmico não específicos para a saúde bucal existem os, os sistêmicos que são para as demandas médicas e você vai ver que aqui durante quando a gente for conversar sobre os modelos assistenciais a gente vai falar muito sobre esse privilégio médico sobre modelos é, que são que são focados no atendimento médico e aí a gente vai encontrar modelos assistenciais especificamente da saúde bucal beleza modelo hegemônico já lembra o que significa hegemônico? É um modelo que privilegia as demandas espontâneas da população com o atendimento, atendimento médico unicamente. Hegemônico, hegemonia médica. Lembra isso, hegemonia médica. É um atendimento médico unicamente. Tem como características? Individualismo, saúde e doença como mercadoria, história da prática médica, medicalização dos problemas... Privilégios privilégio da medicina curativa estimula o consumismo médico. Vimos isso muito lá entre 1960 e 1980, quando nós tivemos aí uh, o INPS e o INAMPS como sendo modelos de saúde pública, onde o foco era extremamente curativista, não se tinha nada de prevencionista e a cabeça desse modelo hegemônico era exatamente o médico. O médico, como o cérebro pensante do modelo hegemônico, hegemonia médica, era um sistema de atendimento estritamente médico e o foco médico e o foco na doença, medicalização dos problemas, privilégio da medicina curativa, estimula ao consumismo médico. Modelo sanitarista: o que a gente pensa de modelo sanitarista? Lembra? da revolta da vacina, neste momento da reforma da, da revolta da vacina, um exemplo de modelo é o modelo sanitarista, que estava relacionado às campanhas de saúde, programas especiais de vigilância. O, o contexto do modelo sanitarista, ele é inserido dentro de combate a doenças epidêmicas e erradicação de, de, epidem, de endemias, controle de epidemias, e erradicação de epidemias. O sanitarista ele está diretamente relacionado às campanhas de vacinação e também a atuações que visavam frear o controle epidêmico. Remete à ideia de campanha e programas de saúde e programas específicos para a doença. Quando ele fala de programas especiais para a doença, controle da tuberculose. Então todas as ações desse modelo sanitarista era na prevenção da tuberculose o modelo sanitarista de prevenção a ranceníase todas as ações eram para combate dessas doenças específicas ilustra a saúde pública centrada no biomédico fortalece a influência americana traz-se muito da cultura americana sanitarista para este modelo no Brasil desenvolve programas especiais e incorporações de vigilância sanitária epidemiológica por quê? A partir do momento que surgem alterações nos números, alterações nos dados, uma doença ela está ficando mais prevalente na população. A partir do momento que uma doença começa a ficar muito prevalente na população, este modelo sanitarista ele começa a imperar. Por quê? Se faz necessário que programas e campanhas de saúde sejam criadas especificamente para tal doença. Ok? Diferenciação de modelo hegemônico para sanitarista... Médico assistencial privativista, bem parecido com aquilo que nós vemos na assistência médica suplementar. Bem parecido com aquilo que nós vemos nos planos de saúde hoje. Pensem como são organizados os planos de saúde hoje. né? É um modelo centrado na demanda espontânea, por livre iniciativa. Quando o indivíduo ele vai à procura do serviço médico. É baseado em procedimentos e serviços especializados na clínica. Ainda é o mais prestigiado da sociedade, é o que a população mais gosta. Você quer um exemplo? Você vai ser atendido no cardiologista, lá do seu plano de saúde. Aí você fala para ele assim, nossa doutor, além dessa, desse check-up cardíaco que eu estou fazendo, eu estou com uma dor no joelho. O que, que ele faz para você? Ele te encaminha para o ortopedista. Aí você chega lá no ortopedista, ele vai olhar o seu joelho, aí você comenta com ele, nossa, eu tive uma dor na coluna. Aí o que ele faz? Ele te encaminha para o ortopedista especializado em coluna. É esse modelo previdencial, esse modelo assistencial privativista de especialidade, de especialização, diferente do que nós vemos no SUS, que nós temos um médico generalista que diante da prevalência de doenças, ele assiste o paciente com um todo, no assistencial privativista, eu tenho essa fragmentação do indivíduo. Se precisa, se precisa ver os olhos, vai no oftalmologista, se precisa ver o coração, vai no cardiologista, se precisa ver o joelho, vai no ortopedista especializado em joelho, é a fragmentação do indivíduo. O objetivo é a doença ou o doente, seu agente é o médico complementado pelos paramédicos, e o um meio de trabalho são as tecnologias médicas e as formas de organização, são as redes de saúde, de serviços, com destaque para os hospitais. Pensa nesse sistema médico que nós temos hoje, pensa no convênio, tá? É, saúde suplementar. Esteve presente na assistência filantrópica e na medicina liberal, fortalecido pelo INAMPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Também na assistência filantrópica, deixa eu voltar um pouquinho que a gente vai... Retomar o que conversamos lá no início da aula. Vocês já pararam para pensar? O governo ele não era responsável por ofertar saúde para a população. Só quem tinha direito à saúde era empregados que tinham vínculo empregatício, pensionistas ou aposentados. E o restante? Quem assistia a esse restante da população? Aí surgiram as Santas Casas de Misericórdia as santas casas de misericórdia eram essas assistências filantrópicas que atendia a população com um perfil extremamente curativista e especializado com foco na doença e não com enfoque curativo. A atenção gerenciada, na atenção gerenciada está relacionado à análise de custo. Se aquele investimento que está sendo feito na é, aquele investimento que está sendo feito na saúde ele gerar lucro ou ele gerar receita é algo que vale a pena A atenção gerenciada ela vai ser gerenciada pela balança de custo, benefício e efetividade se o custo é muito alto e o benefício é muito baixo, então na atenção gerenciada isso não vale o modelo atenção gerenciada é fundamentado a partir da análise de custo benefício e custo e efetividade e baseado na medicina baseada em evidências tem como principais áreas a epidemiologia clínica, a informática e a bioestatística, que estão diretamente relacionadas para verificar se aquela ação que vai ser tomada ela terá benefício financeiro ou se ela vai ter custo muito maior do que o benefício para quem está oferecendo a saúde. Os principais aspectos, temos a retomada das aspecto de saúde e doença como mercadoria, biologismo e subordinação do consumidor, nós temos neste modelo de atenção gerenciada o paciente tratado especificamente como cliente. Ele é um cliente do serviço. Então, ele vai comprar o serviço e o serviço de saúde ele vai oferecer estritamente aquilo que vai ser aquilo que foi comprado. O principal diferencial deste modelo é uma racionalização de procedimentos e serviços especializados indo em direção oposta ao médico assistencial privativista. Vamos voltar lá na historinha do médico, que você foi no cardiologista e ele te mandou para o ortopedista, que ele te mandou para o ortopedista especializado em coluna. Nisso tudo está sendo pedido exame, está sendo pedido tomografia, ressonância, lá, 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 lá. Por quê? Porque esse sistema médico assistencial privativista, ele banca. O, o banca os gastos. Você paga o convênio, você é atendido lá pelo hospital. Esse hospital ele recebe do convênio. Então, independe se o médico vai pedir 30 tomografias e 10 ressonâncias. Isso para o hospital, para ele, não tem importância, porque ele vai receber, tá? O modelo de atenção gerenciada, ele é o contrário do assistencial privativista. Ele vai levar em consideração o custo que este paciente vai dar. O custo que será investir neste paciente. Então, é, será que são necessárias realmente tomografia? Será que só com raio-x não vai resolver? Guarda isso na sua cabeça, que às vezes esses exemplos meio bobinhos, mas eles te ajudam a resolver questões. Campanhas sanitárias e programas especiais é a mesma coisa do sanitarista. Beleza, gente? Esses foram os modelos assistenciais de saúde geral, tá? Modelos assistenciais de saúde bucal. Muito importante a partir deste momento. Não que os outros não sejam, mas é importante que nós saibamos esses modelos assistenciais. Primeiro deles, modelo assistencial em saúde bucal odontologia sanitária e sistema incremental. Priorizou-se a atenção aos escolares, iniciou-se na década de 50, grava isso na cabeça, década de 50, pelo Serviço Especial de Saúde Pública, Serviço Especial de Saúde Pública, na década de 50, com enfoque curativo reparador, em áreas estratégias de ponto de vista econômico. Enfoque curativo reparador. Qual era o foco do modelo sanitarista e sistema incremental? Curar. Curar as doenças bucais, curar a doença cari E neste modelo de saúde bucal, nós tínhamos um sistema que privilegiaria escolares. Assistência odontológica, com uma, com uma abrangência predominante, em escolares de 7 a 14 anos. Introduz algumas medidas preventivas e, mais recentemente, pessoal auxiliar em trabalho a quatro mãos. O que, que a gente precisa saber da odontologia sanitária e sistema incremental? Introduzido na década de 50 pelo Serviço Especial de Saúde Pública, enfoque curativo, é, curativo reparador, assistência odontológica abrangente e predominante em escolares de 6 a 14 anos, introduz algumas medidas preventivas, apesar de ser curativo, ele tem medidas preventivas e inclusão do pessoal auxiliar, odontologia a quatro mãos, odontologia sanitária e sistema incremental. Odontologia simplificada, olha que existe diferença, odontologia sanitária e sistema incremental e odontologia simplificada e odontologia integral. Aqui nós estamos por volta do final dos anos 70, enfatizou a mudança dos espaços de trabalho, o cirurgião dentista, ele sai lá do consultório dele, das quatro paredinhas e ele ó, muda o seu espaço de trabalho. Olha as características bem parecidas com aquilo que nós vemos hoje no Sistema Único de Saúde. Conta aí para mim se algum de vocês já tem experiência de trabalhar no SUS. E aí você me conta se não é uma característica do que nós vemos hoje no SUS. Suas principais características foram promoção e prevenção de saúde bucal, com ênfase na, na saúde coletiva e educacional, abordagem da participação comunitária, simplificação e racionalização da prática odontológica Desmonopolização do saber. Lá não é o dentista que sabe tudo. Não odontologia simplificada, a odontologia integral. Dá-se poder também, desmonopoliza o saber com a incorporação do pessoal auxiliar. Inclusive, segundo a Política Nacional de Saúde Bucal, fala que a educação e saúde, ela é prioritariamente de responsabilidade da equipe de saúde bucal, aonde o cirurgião dentista ele deverá fazer orientação, coordenação e supervisão. Mas quem faz a parte de educação e saúde deverá ser a equipe auxiliar. Beleza? Instituído nos anos 70, mudança dos espaços de trabalho tira o dentista do consultório e leva para relações intersetoriais na sociedade com ênfase em promoção e prevenção de saúde bucal, com ênfase em saúde coletiva e educacional, abordagem e participação comunitária, simplificação e racionalização odontológica e desmonopolização do saber com incorporação do pessoal auxiliar. Nós temos aí dois tipos de modelo que traz essa importância da equipe do pessoal auxiliar. Programa de inversão de atenção ou PIA. Final da década de 90. Viemos lá, então, 50, 70, final da década de 90, sua principal característica se baseava em intervir antes e controlar depois. Por favor, não esqueçam dessa característica do PIA, intervir antes e controlar depois. Uma matriz programática desenvolvida e buscou se adaptar se ao SUS, porém sem preocupação com a participação comunitária. Estabeleceu-se o um modelo centrado em três fases. PIA tem três letras. Então, nós temos três fases. Estabilização da doença, reabilitação da doença e declínio da doença. Segundo o programa de intervenção, é, de intervenção da atenção, para a doença CARI, nós não teríamos cura. O indivíduo que uma vez teve CARI, ele estaria, entre aspas, para sempre doente. Ele estaria em um processo de controle de CARI, mas não curado da doença CARI. Ações de controle epidemiológico da doença CARI, uso de tecnologias preventivas modernas, mudança de cura para controle e ênfase no autocontrole em ações de caráter preventivo promocional. O indivíduo autônomo para cuidar da sua própria saúde. PIA tem três palavras modelo centrado em três fases estabilização da doença, reabilitação e declínio da doença muda-se o contexto de cura para controle, o indivíduo uma vez doente, uma vez com doença cárie ele não nunca estaria curado ele estaria sobre controle do processo carioso a qualquer momento pode haver um desequilíbrio e esse indivíduo pode voltar até lesões de cárie que faz muito sentido, né?